0: Info, das Thema. Erdogan unter Druck. Wahlkampf in der Türkei. Lange Zeit wirkte er ja unbesiegbar, doch scheint sein Thron im Präsidentenpalast bedrohlich zu wanken. Recep Tayyip Erdogan muss in der Türkei möglicherweise um seine Wiederwahl bangen. In rund fünf Wochen entscheiden seine Landsleute, dann stehen die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. Erdogans Partei, die islamistisch-konservative AKP, startet heute in den Wahlkampf. Und Professor Burak Chopur ist Politikwissenschaftler und Türkei-Experte aus Essen. Ich habe vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen. Viele von uns müssen ganz schön überlegen, wer vor Erdogan eigentlich in der Türkei regiert hat. Seit 20 Jahren herrscht er ziemlich unangefochten. Viele seiner Wähler halten ihn dafür verantwortlich, dass es wirtschaftlich mit der Türkei sehr aufwärts gegangen ist und sie zu einem wichtigen Player auf der politischen Weltbühne wurde. Aber die Wirtschaft ist inzwischen ziemlich abgerauscht und Erdogan ist mit Schuld an den schlimmen Folgen des verheerenden Erdbebens mit den vielen tausend Toten. Bröckelt deshalb seine Macht jetzt oder gibt es noch andere Gründe?
1: Tatsächlich ist es so, dass Erdogan hier mit dem Rücken an der Wand steht aktuell. Er hat das verheerende Krisenmanagement zu verantworten. Es ist ein totales Staatsversagen mit Blick auf die Opfer des Erdbebens, über 50.000 Menschen sind ja gestorben und es gab keinen Verantwortlichen, der bisher zurückgetreten ist oder Verantwortung getragen hat für diese Katastrophe. Diese Katastrophe wird sich auch zeigen bei den Wahlen. Ich gehe stark davon aus, dass die Wählerinnen und Wähler der Türkei, auch Erdogan, hier einen Denkzettel verpassen werden.
0: Erdogans Herausforderer heißt Kelec Darulu. Er liegt in fast allen Umfragen vorn. Könnte Erdogan gegen ihn wirklich die Wahl verlieren?
1: Das könnte tatsächlich der Fall sein am 14. Mai, dass Erdogan gegen Kemal Kılıçdaroğlu, den er ja verachtet, verlieren wird, die Wahl. Es geht letztlich nicht mehr darum, ob Erdogan die Wahl verliert, sondern was er gegen diese Wahlniederlage machen wird und wie er möglicherweise auch durch Wahlmanipulation und andere Maßnahmen hier versuchen wird, das Ruder noch mal rumzureißen. Die Wahl ist faktisch gelaufen für Erdogan, auch nach den Umfragen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Opposition sich aufstellt, um Wahlmanipulation und auch um die Wahlsicherheit in der Türkei letztlich aufrechtzuerhalten und auch die Wahlen zu schützen. Hier wird sich Erdogan bis zu den Wahlen, aber auch am Wahlabend noch einiges einfallen lassen.
0: Wir kennen das ja schon, ne? Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien. Wir haben immer wieder gesehen, dass Populisten ihre Wahlniederlagen nicht akzeptieren wollen. Wenn Erdogan verlieren sollte, würde er widerstandslos aus dem Präsidentenpalast ausziehen und seinem Nachfolger den Platz überlassen? So wie ich Sie jetzt gerade eben verstanden habe, eher nicht.
1: Davon gehe ich persönlich nicht aus, dass Erdogan der nun über 20 Jahre an der Macht ist, sang- und klanglos sein Amt träumt, auch als Staatspräsident. Dafür steht für Erdogan viel zu viel und auch für das Erdogan-Regime viel zu viel auf dem Spiel. Das heißt, er wird alles daran setzen, dass er diese Wahl nicht verliert. Und das macht auch diese Wahl zu einer sehr brisanten und auch zu einer Schicksalswahl für die Türkei. Letztlich geht es darum, am 14. Mai, dass die Türkei entscheidet, Will sie zurück zu einer parlamentarischen Demokratie oder will sie das autokratische System weiter fortsetzen? Das ist die Kernfrage, um die es geht. Und natürlich wird Erdogan hier versuchen, sein Regime weiter aufrechtzuerhalten, sein Ein-Mann-Regime. Er hat dafür ja auch ein Bündnis. Er ist ja nicht alleine. Die rechtsextremistische MHP unterstützt dieses Bündnis, aber auch die sogenannte türkische Hezbollah, eine höchstradikale Organisation, die sich zu einer Partei konstituiert hat und ebenfalls dieses Bündnis von Erdogan unterstützt. Das heißt, es sind radikale Kräfte hier mit am Spiel, rechtsradikale islamistische Akteure, die nur darauf warten, dass gesellschaftliche Konflikte entstehen, um das Land zu destabilisieren, um Erdogan letztlich dann auch ein Vorwand dafür zu geben, zu intervenieren. Und die Spekulationen gehen tatsächlich bis hin zu einem Staatsstreich, den Präsident Erdogan als Reaktion auf die Wahlniederlage letztlich umsetzen können.
0: Gucken wir noch mal auf den Herausforderer. Der Mann ist auch 74 Jahre alt. Das ist ein stolzes Alter für einen Hoffnungsträger, meiner Ansicht nach. Steht der denn, wenn er denn gewinnt und sich durchsetzen kann, all das vorausgesetzt für eine echte Erneuerung der Türkei?
1: Kemal Kılıçdaroğlu ist natürlich kein Youngster, sondern ist ein bekannter Name, der leider viele Wahlen verloren hat gegen Erdogan. Nun öffnet sich aber Windows of Opportunity ein Fenster für Kemal Khristadolu, weil er genau das Gegenteil repräsentiert als Erdogan, nämlich den Saubermann. Kemal Khristadolu symbolisiert den Saubermann. Er ist kein korrupter Mensch. Er ist ein höchst loyaler aufrichtiger und ehrlicher Politiker. Und das ist das, auch, was viele Menschen derzeit auch erwarten. Jemanden, der versucht, das Land aus der Wirtschaftskrise rauszuholen, gegen Korruption ankämpft und auch den Menschen eine Hoffnung bietet. Die Menschen möchten wieder aufatmen. Aber er ist natürlich auch angewiesen auf die pro-kurdische Partei HDP, die letztlich der Königsmacher ist. Denn ohne die Kurden wird Kemal Khrishtaroulu nicht zum Präsidenten gewählt werden können und dass die Zusammenarbeit zwischen Kemal Khrishtaroulu aber auch der Unterstützung durch die HDP wird höchstwahrscheinlich dazu führen, dass eben der nächste Präsident nicht Recep Tayyip Erdogan, sondern Kemal Khrishtaroulu heißen wird.